0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Türke oder türkischstämmig? Schwarz oder POC? Rassenunruhen oder Rassismusunruhen? Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen? Auf die Sprache kommt es an, aber auf welche? Nicht wenige Journalistinnen und Journalisten kommen da schon mal ins Schleudern. Kaum einer möchte bewusst diskriminieren, doch muss es wirklich jeder neu konstruierte Buchstabensalat sein? Und wo hört die Zumutung für den Mediennutzer auf und wo fängt Rassismus an? Das besprechen wir heute mit Konstantina vassilju enz langjährige Journalistin und heute geschäftsführende Gesellschafterin der Beratungsagentur Diversity Cartel. Willkommen beim Medientalk von M. Menschen machen Medien, sagt Danilo Höpfner. Konstantina, der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen in die Europäische Union, viele Schutzsuchende in die Europäische Union und nach Deutschland geführt. Sie wurden im Wesentlichen von der Mehrheit der deutschen Gesellschaft auch positiv und wohlwollend aufgenommen. Vor ein paar Jahren, als Schutzsuchende aus Syrien nach Deutschland kamen, da sah das ein bisschen anders aus. Das waren Menschen, die auch vor den... Bomben von Assad und Putin und dem sogenannten Islamischen Staat flüchteten. Und da reagiert ein großer Teil der deutschen Gesellschaft aber anders. Ein syrischer Kollege, der hat mich neulich mal darauf angesprochen und gefragt, warum er als Syrer, der ja auch vor Putins Bomben flüchten musste, dieser freundliche Empfang verwehrt wurde. Und er habe erst jetzt relativ spät verstanden, wie entscheidend Herkunft, Hautfarbe in Deutschland sind, auch Religion, und das eben nicht nur am rechten Rand, sondern in der breiten deutschen Gesellschaft. Konstantina, wie rassistisch ist die deutsche Gesellschaft?
1: <lacht> das ist eine sehr absolute Frage, ich kann sie diplomatisch beantworten. Also strukturelle Diskriminierung und Rassismus findet sich überall. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das hat mit unserer Geschichte zu tun, mit, mit ganz vielen Dingen, die gar nicht so wirklich an einzelnen Personen hängen. Und da ist jetzt die deutsche Gesellschaft nicht irgendwie eine, die große Ausnahme, sondern, sondern eher die Regel. Also es ist nicht so, dass Deutschland da jetzt besonders viel rassistischer oder weniger rassistisch ist, sondern... Rassismus ist eben ein, ein, ein Problem, ähm, eine, ein Phänomen, ähm, das sich bis in die heutige Zeit gezogen hat und da kann sich Deutschland natürlich nicht ausnehmen, klar.
0: Ich habe dich kennengelernt auf einer DJU Verdi-Tagung an einem Wochenende in Berlin-Wansee im Juni und da hast du über das Thema Rassismus und Diskriminierung in den Medien gesprochen. Und da waren für mich sehr viele Punkte dabei, wo ich stutzig wurde, wo ich hellhörig wurde und deshalb wollen wir das in diesem Podcast auch nochmal ein bisschen aufgreifen und weiter verarbeiten. Du hast Rassismus als unbeabsichtigtes Phänomen bezeichnet. Bezeichnet. Und das heißt auch Witze und sogar selbst Komplimente gehören damit dazu. Nun ist es so, in meinem Freundeskreis, vor allem mit Menschen, nicht deutscher Herkunft, man wirft sich in einer gewissen Bodysprache sprache auch gewisse Kosenamen zu, manchmal stigmatisierende Kosenamen, aber man weiß ja, dass es nicht ernst gemeint ist und man möchte auch sich damit über die lustig machen, die das so ernst benutzen. Man greift also Klischees auf, um zu zeigen, wie dumm sie sind und macht daraus eine Liebkosung. Ich versuche das deshalb mal umzudrehen. Gibt es sowas wie guten Rassismus und sind Komplimente und Witze im Rassismus okay?
1: Also ganz grundsätzlich. Diese Zahlen und diese Untersuchung habe ich gezeigt, um darzustellen und um, um sozusagen zu belegen, dass Rassismus ähm, in unserer Gesellschaft ein, ein ähm, Problem ist, das von dem viele wissen, dass viele anerkennen und auch sogenannter positiver Rassismus, was eigentlich nicht funktioniert, weil Rassismus ist nie positiv, eben genauso von vielen Leuten. Ich glaube, es waren 60 bis 70 Prozent, die gesagt haben auf die Frage, ähm, können Rassiste, Rassiste, Witze rassistisch sein, und die eindeutig meinten, ja klar, klar können sie. Und auch ein nett gemeintes Kompliment kann rassistisch sein. Also ähm, das, dagegen ging es gar nicht darum, was man zu Hause auf dem Sofa macht. Es ging darum, für JournalistInnen klarzumachen, ähm, ganz viele Menschen in der Gesellschaft sind sich da oft sehr viel bewusster darüber als viele Medienschaffende. Und das ist, ein, also das ist so ein Ungleichgewicht und so eine, ähm, das ist nicht im Balance, finde ich. Und da, darum ging es mir bei der Zahl. Ich, es ist völlig, also mir ist total egal, was irgendwer auf dem Sofa macht abends zu Hause ja? oder bei eurem grillabenden oder so. Mir geht es ja um Journalismus und geht, mir geht es darum, dass wir als Medienschaffende eine Verantwortung haben, eine Verantwortung dafür, uns weiterzubilden, eine Verantwortung dafür, wenn wir über Fachthemen sprechen, auch das Fachwissen mitzubringen, eine Verantwortung dafür, ähm, zu wissen und uns darüber bewusst zu sein, was, mir, was wir mit bestimmten Formulierungen oder Begriffen oder, oder wirklich einzelnen Wörtern, ähm, was wir kommunizieren und mittransportieren und was nicht. Es ging mir nicht darum, was irgendwer daheim macht. Äh, das, äh, das, das bleibt allen überlassen, wir haben Meinungsfreiheit. Ähm, es geht um, um Presse, es geht um äh, die Frage von, nach, nach ähm, Ethik im Journalismus und es geht die Frage nach um, es geht, es geht um die Frage ähm, des journalistischen Handwerks und von Professionalität und Qualität im Journalismus und überhaupt nicht darum, was irgendwer zu Hause macht. Also das ist ja mir Schnuppe.
0: Wir können ja bei den Medien bleiben. Ab wann wird es denn kritisch? Also was sind denn so Beispiele für Begrifflichkeiten, die du einfach nicht mehr lesen oder hören möchtest?
1: Oder oh, reicht jetzt irgendwie, da reichen die 20 Minuten, die wir haben nicht, wenn ich jetzt hier alle Begriffe aufzählen würde. Ich würde sagen, ganz grundsätzlich, was ich... Ähm, was, was ich versuche, ähm, klar zu machen, zum Beispiel in Trainings und Workshops, ist, dass wir als Journalist:innen mit Sprache arbeiten, dass wir wissen sollten, was wir kommunizieren, dass wir wissen sollten, welche Konnotationen ein Begriff hat und welche nicht, dass wir wissen sollten, was implizit die Aussage ist von einem Begriff und was nicht. Und ähm, uns darüber bewusst sein, es geht mir nicht darum, dass Leute, ähm, keine Ahnung, äh, abwertende und, und bewusst ähm, diskriminierende Sprache benutzen sollen sie, wenn sie es wollen, Ja, wenn das die Absicht ist. Was ich möchte ist, dass Journalistinnen, die das unabsichtlich machen, die das ohne, ohne ähm, Bewusstsein dafür und ohne wirklich zu wissen, was da passiert, dass die ähm, sich weiterbilden und finden, okay, ähm, stimmt, ich sollte eigentlich eine informierte Entscheidung darüber treffen, welchen Begriff ich benutze und welchen nicht. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Begriffe verboten oder nicht verboten sind. Also ganz einfach, ähm, der Begriff Flüchtling, ja. Mir ist klar, dass in vielen Redaktionen dass zum Beispiel im Teaser der Dachzelle irgendwo drinstehen muss, damit die Leute Bescheid wissen, so sehen es zumindest viele Redaktionen. Das heißt nicht, dass es verboten ist und dass es absolut ein totales No-Go ist, jemals von Flüchtlingen zu sprechen, aber es gibt so viele bessere Alternativen als das Wort Flüchtling, dass eben ja, schon, ich glaube 2000, also jedenfalls schon vor vielen Jahren Unwort des Jahres wurde. Es gibt so viele Alternativen und, und ähm, es ist total möglich, mit Synonymen zu arbeiten und nicht irgendwie reinzubrettern, dass Flüchtlinge, und das Wort ist mittlerweile negativ konnotiert, weil es zum Beispiel diesen Suffix Link hat, Ling hat. Der immer irgendwie kleinmachend ist, weil es kein Geschlecht hat, weil, weil ähm, durch, also spätestens nach 2015 Flüchtling einfach ein, ein negativ besetztes Wort ist. Und ich muss das halt nicht permanent irgendwie 15 Mal in meinem Beitrag ähm, schreiben, sondern ich kann ganz viele Synonyme benutzen, auch wenn meine Redaktion sagt, na Moment, ich will das aber da im, zumindest irgendwie irgendwo oben im Teaser oder in der Dachzeile oder in der Schlagzeile haben. Also es geht nicht darum, dass Wörter verboten sind. Es geht darum, für mich geht es darum, dass Journalistinnen wissen müssten was sie schreiben. Das ist ja wohl eigentlich selbstverständlich, oder?
0: Aber wie schätzt du das ein, wenn du jetzt mal so die deutsche Medienlandschaft scannst? Wie viel ist denn da wirklich unbewusst, einfach nicht wissentlich, den falschen Begriff benutzt? Und wie viel Bewusstsein steckt da drin? Hast du da ungefähr eine Vergleichsgröße?
1: Ja, es also ist fast immer unbewusst. Also die wenigsten merken das. Also wirklich fast immer. Ich, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen komischen Hets blogs oder sowas, sondern ich rede von journalistischen Medien, von klassischen, traditionellen Medien und da ist das so gut wie immer unbewusst. Mhm. Das ist ja die Krux. Also das ist ja das, wo ich finde, ey, Moment mal, <lacht> wir haben was gelernt, es gehört zum Handwerksprache, ist unser Handwerkszeug, wir müssen darüber schon Bescheid wissen. Ihr solltet euch schon Gedanken machen darüber irgendwie, wie sieht irgendwie Gruppe so und so ähm, diese, diese Bezeichnung für sie. Also ist es jetzt wirklich okay, Zigeuner zu sagen oder nicht, ist so einfach nachzuschlagen und ist so, so ähm, simpel zu verstehen, Das ist nicht, also es gibt da quasi keine Entschuldigung dafür das trotzdem benutzen zu wollen, dann, dann, ist, es, dann ist es eine Absicht. Und dann soll, das von mir aus auch, dann soll das von mir aus auch passieren. Ich will niemandem vorschreiben, was er oder sie zu denken hat oder zu meinen hat oder so. Es geht nur darum, ey, wir arbeiten mit Sprache, dann müssten wir schon Bescheid wissen darüber, was wir implizit oder explizit mit äh, transportieren mit dieser Sprache und was so ein Satz aussagt wie zum Beispiel, ey, sie wurde angegriffen, weil sie ein Kopftuch trug. Ja? Dass ich damit die Tätersicht wiedergebe, dass ich damit dem Täter Recht gebe, weil das ist ja schließlich der Grund, dass sie ein Kopftuch trug, dass sie, angeboten, dass sie angegriffen wird und mir da keine Gedanken drüber mache und mir nicht überlege, ey, Moment mal, stimmt das eigentlich? Eigentlich ist das Motiv doch die, die Gesinnung des Täters und nicht die Frau. Und bei vielen anderen Themen fällt uns das auch nicht so auf. Also wenn ich, ähm, sie, wir würden nie, oder zumindest heute nicht mehr lesen, irgendwie äh, die Frau wurde vergewaltigt, weil sie einen Rock trug. Ja? Das würde jedem von uns auffallen, dass das nicht stimmt und nicht funktioniert. Aber wenn es um äh, viele benachteiligte Minderheiten geht, dann fällt es eben nicht mehr auf. Und das ist das, was ich versuche zu vermitteln.
0: Du hast bei deiner Präsentation bei DU Verdi von einer medialen Desintegration gesprochen. Du hast einen Chart gezeigt mit Covern vor deutschen Zeitungen, und Zeitschriften aus den Jahren 1970 bis 2020. Ich saß relativ weit hinten, hatte meine Brille nicht auf, ich habe nur die Überschrift gesehen und noch während ich meine Brille suchte habe ich mir versucht vorzustellen, welche Cover da gezeigt werden. Und ich wäre mir sicher, naja, irgendwas von der deutschen Jungen Freiheit, Kompakt oder vielleicht irgendeine Verwirrung der Bild-Zeitung wird es schon gewesen sein. Aber nein, es war ein Cover vom Großen Spiegel, vom Stern, vom Fokus und die Woche von der FAZ. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Also anschließend auf die Eingangsfrage jetzt nochmal, wie rassistisch ist denn die deutsche Mediensprache?
1: die ist nicht weniger rassistisch als, als äh, vieles andere. Also ähm, unsere Gesellschaft hat ein Problem mit strukturellem Rassismus, mit, mit verinnerlichten Rassismus, den wir nicht bemerken. Und Medien sind da nicht die Ausnahme. Also Redaktionen sind ja nicht ein Spezialraum, der frei von allem ist, was sozusagen ähm, in der Gesellschaft herrscht, sondern das ist normal. Bei, bei Redaktionen Es ist es eben ähm, in, ähm, ist wie bei anderen Arbeitsplätzen auch. Also ähm, Medien sind nicht frei von, äh, von Rassismen. Wie sollten sie? Also warum sollten sie? Das muss man lernen. Das, das, ähm, das geht auch, das können alle lernen. Also Rassismuskritisch zu sein oder diskriminierungssensibel zu sein, ist ja nicht angeboren oder so, das kriegt man nicht mit der Muttermilch mit, sondern das lernt man. Und man, man kann es über eigene Erfahrungen lernen, aber man kann es eben wie alles andere auch lernen. Ob ich jetzt irgendwie Interviewführungen in, in der Uni lerne oder ähm, wie ich ähm, reflektiere und wie, wie was, was es bedeutet, wenn ich diskriminierungskritisch Medien mache, macht eigentlich keinen Unterschied. Also der einzige Unterschied ist, dass man Diskriminierungskritisch <lacht> Journalismus machen nicht lernt. Aber es ist eigentlich ein, es ist eigentlich Fachwissen.
0: Da muss man dazu sagen, die Orientierung ist nicht immer ganz einfach. Also das N-Wort zum Beispiel, das ist ja nun weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Also in der Mediensprache zum Beispiel, nehmen wir es nicht mehr war, hat sich herumgesprochen, dass sich die Mehrheit der Menschen so nicht angesprochen äh, fühlt und nicht angesprochen werden möchte. Aber das sind wir schon beim Dilemma. Schwarze, Farbige, POCs, POCs, POCs. BPOCs, es tauchen immer neue Begrifflichkeiten auf, die meist auch von die Miete nicht erklärt werden und von älteren Nutzerinnen und Nutzern auch nicht verstanden werden. Und bleiben wir mal bei diesem konkreten Beispiel. Was sollte man sagen? n ist klar, das will keiner mehr hören. Farbig ist ein, gilt als kolonialer Begriff. Der ist auch praktisch gelabelt, sollte dadurch vermieden werden. Kein Mensch ist farbig oder bunt. Schwarz oder dunkelhäutig, da zucken schon die meisten Kollegen wieder zusammen. Das war mal lange Zeit der Standard eigentlich dafür. Inzwischen bemerke ich, dass viele öffentliche Institutionen auch dieses Wort vermeiden, da schwarz, dunkel, negativ äh, gedeutet wird. Die Hölle dreckig im Gegensatz zu weiß, die Unschuld und da ist alles sauber. So. Und dann gibt es noch neue, ziemlich künstliche Schaffungen, POCs oder POCs, klingt schon ziemlich despektierlich. People of Color ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Man möchte die Leute ja nicht einen Farbtopf zuordnen und letztendlich auch, auch weise Menschen wie ich haben ja irgendeine Farbe. Also die Unterscheidungskriterien würden hier nicht mehr, nicht mehr greifen und davon abgesehen ist es ja auch kein deutsches Wort, keine deutsche Sprache. Und dann gibt es eben noch BPOC und BIPOC, ergänzt um Black, Schwarz und, und, und die Indigene. Also wir haben immer komplexer werdende Begrifflichkeiten die morgen schon wieder überholt sein können und von der Mehrheit nicht verstanden werden, grenzt manchmal ein bisschen an Zumutung für die Mediennutzer. Sprache funktioniert ja ökonomisch, sie will es einfach haben, und um verstanden zu werden. Wozu also, Konstantina, diese verklausulierten Verrenkungen?
1: Es ist total einfach, schwarz ist das absolut politisch korrekte Wort, das auch schwarze Menschen für sich benutzen, dass das sowohl von dem Öhmchen auf dem Land verstanden wird, als auch von allen anderen. Es ist wirklich leicht verständlich, wenn man von schwarzen Menschen spricht, zu wissen, worum es geht. Das ist die Selbstbezeichnung, für die sich schwarze Menschen entschieden haben. Und das kann man respektieren, wenn man will. Wenn man nicht will, sagt man halt dunkelhäutig oder farbig oder benutzt andere koloniale Sprache. Soll man machen. Von, also es geht nicht darum, dass irgendwer irgendwas nicht dürfen soll. Aber dann muss halt auch klar sein, dass ähm, sehr viele Menschen irgendwie das sehen und wissen, aha, okay, dem ist völlig egal, ob er ähm, eben koloniale Sprache wiedergibt oder nicht. Der ist offensichtlich, dem ist es offensichtlich wurscht, der nimmt da keine Rücksicht. Ähm, ich kann das durchaus kritisieren ähm, und ich finde, es ist auch in Ordnung, das zu kritisieren, aber dann, es ist nicht in Ordnung, die Kritik zurückzuweisen mit, ähm, aber es ist zu so kompliziert. Entschuldigung, wir wussten alle, wie man irgendeinen isländischen Vulkan mit, weiß ich, zwölf Silben ausspricht. Wir wissen alle, wie Aerosole funktionieren und was ein Hedgefonds ist. Ja, wir haben uns sehr viel angeeignet und das geht bei, dieser, bei diesem Thema genauso wie bei allen anderen. Das ist doch ein, also, ich finde das echt so ein bisschen lachhaft zu finden, aber es ist zu so kompliziert. Ey, wir sind Journalistin, Recherche gehört zu unserem Beruf wenn ich nicht in der Lage bin, zum Beispiel in, in unserem Glossar der Neunerdeutschen in nachzuschlagen ähm, oder online zu gucken, dann habe ich vielleicht auch mit dem Beruf gar nicht so super viel am Hut. Oder? Aber es geht um
0: die Zumutung für den Nutzer, also was der Journalist verbreitet, sendet, ist ja das eine. Was ankommt und wie es ankommt, ja. bei jemandem, der etwas älter ist, ist eine andere Frage.
1: Ja, Deswegen sage ich doch, es ist, es ist überhaupt nicht so, dass die Begriffe alle furchtbar kompliziert sind. Niemand sagt irgendwie, benutzt bitte alle BIPOC in der Zeitung, sondern schwarze Menschen und auch jede wirklich jeder Nutzer und jede Nutzerin kann sich vorstellen, was mit schwarzen Menschen gemeint ist. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert.
0: Du, du sagst ja auch gerade, also schwarz ist eigentlich ein völlig legitimer Begriff. Trotzdem versuchen viele Kolleginnen und Kollegen diesen Begriff zu vermeiden aus Angst, dass ihnen Rassismus unterstellt wird, einfach aus Unwissenheit. Ist das nicht so eine Schere im Kopf, die eigentlich irgendwann gefährlich werden kann? Ja,
1: Unwissen ist immer gefährlich, also ähm, klar, aber für wen gefährlich? Für, für die, die Person, die halt nicht in der Lage ist, sich zu informieren, kann die vielleicht gefährlich sein. Aber ich sehe ich seh da jetzt keine, keine Gefahr ähm, durch dieses Unwissen. Jeder kann es nachschlagen und jede. Und, und wo ist jetzt die Gefahr nochmal?
0: Die Gefahr sehe ich daran, dass zum Beispiel viele Kolleginnen und Kollegen diese Themen einfach nicht mehr aufgreifen, weil sie Sorge haben, sich dem Rassismus auszusetzen oder dem Vorwurf letzten Endes dann Themen einfach liegen lassen. Und am Ende finden diese Themen nicht statt und es gehen wieder Wutbürger auf die Straße und skandieren. Die Lügenpresse unterschlägt uns wichtige Themen.
1: Wenn ich nochmal zurückgehe zu den... Zu der Bebilderung von 50 Jahren medialer Desintegration. Im Gegenteil. Es wurde über, über alle Leute, die irgendwie als migrantisch wahrgenommen werden, irgendwie jahrzehntelang irgendwie nur, nur negativ geschrieben. Die wurden irgendwie für alles Mögliche hergenommen als, als, als äh, Schuldige. Es ist nicht so, dass ähm, die deutschen Medien so wahnsinnig vorsichtig sind, damit sie Minderheiten nicht auf die Füße treten. Also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie du Medienberichterstattung insgesamt wahrnimmst. Ich nehme sie nicht so wahr.
0: Wir bleiben noch bei den Titeln, die du gezeigt <lacht> hattest. Da gab es einen Titel zum Beispiel, Der Macht der Clans vom Spiegel. Da ging es um kriminelle, meist libanesische Clanfamilien in Berlin und Deutschland. Und die Frage, wie gefährlich ist der Islam vom Stern? Also hier geht es um die Gewalt, die von der islamischen Religion ausgeht, vermeintlich. Und da dachte ich mir zunächst... Was genau ist an diesen Überschriften jetzt rassistisch oder was könnte man so interpretieren? Man ist doch bestimmt einig darüber, dass relevante Themen auch behandelt werden müssen und äh, die Medien setzen sich kritisch mit verschiedenen Gruppierungen der Gesellschaft auseinander. Warum nicht auch relevante Fragen wie diese? Und wir, also die Medien, wir setzen uns ja auch mit anderen Organisationen wie der katholischen Kirche extremst kritisch auseinander, Themen Kindesmissbrauch, Verbrechen der Vergangenheit. Warum sollten wir also andere Religionen vor berechtigter Kritik schützen.
1: Das finde ich gar nicht. Also natürlich ist berechtigte Kritik in Ordnung, aber wie viele Cover gab es denn ähm, dazu, wie gefährlich ist das Christentum? Also ich kenne da nicht so viele, jedenfalls nicht so viele wie zu dem Thema. Also das, das Ding ist nicht, dass man nicht irgendwie kritisch über irgendwas schreiben darf. Es geht um eine, eine, eine Markierung und es geht um um, ähm, so um Vorurteile, die so bestätigt werden. Der Islam ist keine Religion, die, die jetzt mir persönlich irgendwie besonders nahe steht, aber ich, ich, ich habe kein anderes Verhältnis als zu irgendwelchen ähm, irgendwelchen Christen. Also ich, ich, dieser, dieser Unterschied, der da gemacht wird, ist ein, ist ein sehr großer. Und den, also über den sprechen wir. Es geht nicht darum, dass man nicht über, über irgendwelche Religionen sprechen soll. Es ging ja auch gar nicht um Religion. Islam ist ja gleichgesetzt mit Terror. Es ging ja überhaupt nicht um, um Kritik an der Religion an sich, sondern um ähm, wirklich äh, unbelegte Stereotype. Alle, alle, die irgendwie Muslime sind, sind irgendwie eigentlich heimlich radikal. Um irgendwelche Unterstellungen. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie Artikel waren, in denen sich tatsächlich... Ähm, äh, Leute, die sich religiös befasst haben oder die sich nicht religiös, aber die sich fachlich befasst haben mit dem Islam, irgendwie auseinandersetzen, sondern dann geht es ja eher darum, ja, die Scharia und äh, Deutschland wird islamisiert und solche Dinge. Also das ist einfach nicht, ähm, das ist was anderes als eine, eine berechtigte Religionskritik. Mhm.
0: Ist das nicht ein bisschen das Problem an sich von Überschriften? Weil auch viele Politiker beschweren sich über Überschriften. Das würde er zu sehr verknappen, zu sehr verkürzen. Aber eigentlich ist das ja die Aufgabe von der Überschrift, Absolut. ein Konzentrat zu bieten.
1: Total, klar. Überschriften, ich, deswegen habe ich auch in dem, ähm, in dem Workshop gesagt, das sind alles nur cover ja, das sind Magazincover. das ist eigentlich nicht ganz redlich, damit zu arbeiten, weil die, das ist ja mehr Marketing als Journalismus, die Cover sind dazu da, um Leute am Kiosk dazu zu bewegen, irgendwie das Ding zu kaufen, irgendwie emotional angefasst zu sein, das ist schon klar, aber die Geschichten in den Heften waren halt auch nicht differenziert. Es ist nicht so, dass das jetzt nur irgendwie eine fiese Überschrift war, aber im Heft selber, oh, da wurde aber ganz, ganz differenziert, so war es eben nicht, also die Geschichten sind auch nicht besser gewesen.
0: Die sind ja schon drin beim Thema Umgang mit Klischees, äh, Klischee in Text und Bild und vor allem im Bild. Die Medien möchten ja sichtbar machen, worum es geht und gerne an einem Beispiel. Was Bild muss in Sekunden erfasst werden. Du hattest auch hier an einem Beispiel gezeigt, wenn man zum Beispiel mal schwule Männer googelt, was da eigentlich auftaucht ja. und da findet man eben küssende, oft feminin gekleidete Typen oder beim CSD paraten bunte Papageien auf dem Umzugswagen. Ähm, das Problem nur, wenn man ganz normale Typen darstellen möchte, was sie die meisten Schwulen letzten Endes sind, dann erkennt man ja den Unterschied nicht. Dann geht ja ein bisschen Informationskraft verloren. Brauchen wir die Medien daher nicht genau diese Klischees manchmal, um zu arbeiten?
1: Ja, das behaupten Bildredaktionen, dass man genau das braucht, dass die Leute sonst nicht erkennen, worum es geht. Aber die müssen trotzdem nicht, wenn es um irgendwie keine Ahnung, die Ehe für alle geht, dann müssen die nicht mit nacktem Oberkörper irgendwie auf diesen Fotos sein, weil die Leute heiraten nicht nackt. Und ähm, es, es kann irgendwie, es, es kann, äh, keine Ahnung, ein, ein Foto von einer normalen Hochzeit ähm, oder Verpartnerung zwischen zwei Männern in die Zeitung, das, das funktioniert genauso. Die müssen sich nicht küssen, die müssen nicht Händchen halten, es müssen nicht immer permanent nur Klischees bedient werden. Und ich verstehe Bildredaktionen, die sagen, ja, wir brauchen, wir brauchen diese Signale, aber das geht auch anders. Also Menschen im Rollstuhl kann man auch nicht diskriminierend darstellen. Man kann ähm, äh, auch, wenn es um Integration geht, eine Muslimin mit einem Kopftuch, wenn die Bildredaktion unbedingt will, dass egal um was es geht, rund um Migration irgendwelche Frauen mit Kopftuch da sind, dann zeigt sie doch bitte beim Bäcker, wie sie ihre Brötchen bezahlen oder wie sie in der Fußgängerzone am Handy telefonieren und nicht irgendwie von hinten mit 15 Aldi-Tüten und äh, drei Kinderwagen. wägen. Also, ähm, da, da ist durchaus ein Unterschied. Und ich, klar, ich verstehe das. Wir brauchen Signale. So ein Foto ähm, braucht es oft. Wobei ich andersrum finde, ich glaube, wir, kann, wir können unserem Publikum, unseren LeserInnen sehr viel mehr zutrauen. Also die sind ja nicht doof. Die muss man nicht behandeln, als wenn sie Kleinkinder und, und könnten nur irgendwie wie so pavlische Hunde auf so ganz bestimmte Signale reagieren. Das stimmt ja nicht. Und äh, LeserInnen und Publikum zu überraschen, hat noch nie geschadet. Ne? Also... Ich verstehe einerseits, wenn Leute an oder Kolleginnen an diesen Symbolen festhalten, aber es ist sehr möglich, diese Symbole zu zeigen, ohne die Leute irgendwie total mit Klischees irgendwie zu beladen und komplett zu stereotypisieren. Das geht.
0: Da wir bei den Klischees noch und kleinen Ausflug, Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund schreiben ja und kommentieren, gar nicht so selten mit der deutschen weißen Kartoffel. Habe ich da als Mittelalter weißer Zismann Grund, mich beleidigt zu fühlen?
1: Das musst du wissen. Das kann ich dir nicht sagen, wie du dich fühlst. Also was soll ich dir da sagen? Ich finde Kartoffel nicht, nicht irgendwie, also es ist nicht diskriminierend, es ist nicht rassistisch. Es ist, also man kann es durchaus, je nach Kontext auch, als einen, so einen nett gemeinten Stupser sehen. Es ist, ich, also es gibt wirklich Schlimmeres, wenn, oder sagen wir so, wenn das Schlimmste im Leben, was dir passiert das ist, dass du Kartoffel genannt wirst, dann gratuliere ich sehr herzlich zu einem sorgenfreien Leben. Also wenn das wirklich das Einzige ist, dann, dann ist, ähm, ist es nicht vergleichbar mit Leuten, die ihr Leben lang mit Rassismus leben müssen und, und wirklich irgendwie... Ähm, Dinge erleben, die, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht betroffen ist. Und das ist nicht zu vergleichen damit, dass irgendwann mal irgendwer in, einem, in einer Kolumne geschrieben hat, naja, wieso beschweren sich die Deutschen eigentlich so sehr, wenn ab und zu mal Kartoffel gesagt wird zu ihnen.
0: Die Welt von heute lässt sich nicht mit Journalismus von gestern erklären. Das ist ein Satz von dir. Was heißt das?
1: Ich finde, der, der, das erschließt sich ganz deutlich. Also mit Journalismus von gestern meine ich eben das, was, was all die letzten Jahrzehnte passiert ist. Zum einen, wir haben sehr homogen zusammengesetzte Redaktionen. Ja? Also es sind... Ähm Lange waren Redaktionen irgendwie sehr männlich besetzt, das hat sich mittlerweile geändert, Gott sei Dank, aber in den Redaktionen sitzen durchaus auch Leute, die nicht irgendwie aus Familien, die arm sind, kommen. In den Redaktionen sitzen im Gegenteil eher Leute, die so aus der Mittelschicht oder dem Bildungsbürgertum stammen. Wenige Menschen mit, mit Rassismuserfahrungen, wenige Menschen mit, mit anderen Diskriminierungserfahrungen, wenige Menschen mit Behinderungen. Das ist irgendwie eine, eine das, das führt dazu, dass diese Perspektiven selten stattfinden. So, das meine ich mit Journalismus von gestern. Also zu glauben, dass wir in einer immer diverseren Gesellschaft ähm, Journalismus machen können und berichten können, ohne ähm, irgendeine Person quasi zum Beispiel in der Redaktion zu haben oder irgendjemand anderen, der uns sagen kann, naja, ja, Moment da, zu der Geschichte gibt es aber schon noch irgendwie auch diesen und jenen Blickwinkel. Das ist das eine. Das andere heißt ähm, eigentlich das, was ich, was ich vorhin versucht habe zu erklären, ähm, eine immer diversere Gesellschaft das ist eine Herausforderung für Leute, die sich damit noch nie befasst haben und ich kann nicht irgendwie Journalismus für eine, für eine diverse Gesellschaft oder Einwanderungsgesellschaft machen, wenn ich nicht, also keine Ahnung von Tuten und Blasen habe. Also dann, dann übersehe ich einfach viel, dann mache ich Journalismus für eine bestimmte Gruppe, die, die ich mir vorstelle, die es aber in Deutschland ähm, so entweder gar nicht mehr gibt oder die immer kleiner wird oder zumindest ähm, schaue ich mir nicht an, irgendwie wen könnte ich hier also wen bediene ich hier eigentlich und für welche, für welche Gesellschaft, für welche Leute schreibe ich hier eigentlich, ist das meine Absicht. Die Leute glauben ja, wieso, wir machen doch für alle so, ne? also äh, machen aber nicht für alle, sondern, sondern haben nur eine ganz bestimmte Gruppe im Kopf und vergessen, vergessen Geschichten, vergessen Themen, ähm, äh, erwähnen Perspektiven nicht und das, finde ich, ist Journalismus von gestern.
0: Gibt es denn ein paar Medien, ein paar Beisp Beispiele, die besonders sensibilisiert damit schon umgehen oder auch Medien, die besonders schlecht damit umgehen? Hast du da ein paar Namen?
1: Also positive Beispiele ähm, gibt es vor allem bei den, bei den jungen Magazinen von Medien, also Bento damals oder, oder Z. Ähm, ich will nur nennen, dass nach Hanau zum Beispiel ein, eine wirklich wahnsinnig gute Geschichte gekommen ist, wo die Betroffenen, also die Hinterbliebenen, die Hinterbliebenen der Toten von Hanau, einfach mal gehört wurden, einfach wirklich ausführlich erzählen konnten, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben, wie sie die Sache sehen, das habe ich selten in anderen Medien, beziehungsweise beim Spiegel ist auch eine Geschichte gelaufen, die so, die so ähnlich war, die war auch super. Also ich, ich, ich finde nicht, dass man da einzelne Medien total raus, rausheben kann. Also, die Taz ist natürlich potenziell irgendwie sehr viel, sehr viel sensibler, aber auch nicht überall. Und ähm, äh, keine Ahnung, bei Springer sehe ich da jetzt ähm, weniger äh, Willen, irgendwie sich damit zu befassen, dass unsere Gesellschaft irgendwie diverser wird. Wobei die Bildzeitung eben allein aus, aus Gründen aus also wirtschaftlichen Gründen, um die um große Zielgruppe zu erreichen, zum Beispiel bei Umfragen oft irgendwie viel diverser ist. Also da gibt es keine Umfrage oder kaum Umfragen unter LeserInnen, irgendwie, wo du nicht mindestens ein, zwei Leute findest, die irgendwie migrantisch, ähm, migrantisch aussehen oder wirken. Also das machen die durchaus ähm, schon länger irgendwie ganz gut, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil denen klar ist, wer sie liest.
0: So. Wenn ich mich als Journalist informieren möchte, ich bin mir nicht ganz sicher, ist dieser Begriff korrekt oder nicht, äh, wo kann ich nachschauen?
1: im Glossar der neuen deutschen MedienmacherInnen. <lacht> Da, ähm, das haben wir schon 2014 in der ersten Auflage rausgemacht. Ich habe gerade die letzte Auflage nochmal ähm, redigiert und die wird in den nächsten, nächsten Wochen erscheinen. Das ist ein immer dicker werdendes Lexikon, ein Wörterverzeichnis, wo wir alle möglichen Begriffe aufgelistet haben, die eben gängig sind und dazu geschrieben haben, okay, ähm, das wird von der Community zum Beispiel aus den, diesen und jenen Gründen ähm, kritisch gesehen, eine Alternative wäre das und das ähm, oder wo wir erklären, warum manche Begriffe irgendwie diese negative Konnotation haben und warum nicht und welche Alternativen es gibt. Und da gibt es ähm, jetzt auch ein neues Kapitel zum Thema schwarze Menschen und Berichten über schwarze Menschen und das Wording, mit dem wir berichten. Und das ist eben für JournalistInnen geschrieben. Man kann es sich umsonst bestellen. Es gibt es auch im Netz, ähm, also online. Und das ist wirklich, also wir machen es den Kolleginnen echt einfach.
0: Konstantina, zum Schluss, die letzten 20 Jahre. Die deutsche Gesellschaft ähm, heute scheint sensibilisiert wie nie im Vergleich zu vorher. Diversität <lacht> ist kein Fremdwort mehr, wo, gleich. Ähm, hat sich denn bei allen Kritiken der Berichterstattung nicht schon doch einiges verbessert?
1: Doch, natürlich. Es ist viel besser geworden an, an vielen Stellen. Und die, auch die, die Redaktionen selbst werden, werden ähm, immer diverser. Allein schon, weil der Nachwuchs der nachkommt, irgendwie einfach... Oft, oft fast schon zwangsläufig irgendwie nicht mehr dem entspricht, was man eben so vor 30 Jahren dachte, wer Volo werden darf und wer nicht. Aber ähm, da ist echt noch viel Luft nach oben. Ein aktuelles Beispiel ist der Umgang mit ähm, der... Nominierung von Ferda Attermann zur Antidiskriminierungsbeauftragten. Also das war, das war finde ich, ein super GAU. Wir sind so wieder in die 80er-Jahre zurückgegangen irgendwie ähm, während dieser Sache. Es wurde so viel berichtet über eine Stelle, die wirklich keine Relevanz hat oder kaum Relevanz hat. Es wurde wieder aufgemacht, das Fass von wegen, weil Attermann eine Kolumne geschrieben hat, in der sie erklärt hat, das nicht ganz zu verstehen ist, warum sollte so empfindlich auf das Wort Kartoffel reagieren. Deswegen wurde sie als Rassistin beschimpft. irgendwie Die Rassistin trennete. In allen möglichen Medien standen, irgendwelche Unterstellungen, die nicht belegt werden konnten. Im Gegenteil, die Gegenbelege waren sehr einfach zu finden, aber einer, einer hat es geschrieben und der andere oder die andere hat es abgeschrieben. Und es wurde, wurde mit Unterstellungen gearbeitet, die unfassbar sind, ähm, die, die nicht irgendwie der Wahrheit entsprechen und die aber permanent irgendwie quasi perpetuiert wurden und, und wo niemand irgendwie nachgeguckt oder die wenigsten nachgeguckt haben und selber mal recherchiert haben und geschaut haben, stimmt das eigentlich? Und es ist auch niemandem aufgefallen, dass es... Dass es zutiefst rassistisch ist, eine Frau, nur weil sie türkische Eltern hat, irgendwie ähm, von der zu verlangen, dass sie ähm, aber zu Islamismus und zu Ehrenmord und zu Clans und zu allem, was irgendwie was mit, mit Migrationsgesellschaft und Problemen zu tun hat, sich irgendwie äußern muss. ja Warum? Wäre sie eine Christin, wäre sie ein christlicher Mann, wäre das genauso gewesen. Also hätte es da diese Kampagne gegeben, hätten da alle gefunden, aber Moment mal, der hat sich nicht oft genug zu Islamismus geäußert, obwohl sie es natürlich gemacht hat. Ähm, nee, natürlich nicht. Also da wurde, da wurde, da, da, da ging wirklich alles schief, was nur schief gehen kann. Und ich habe das Gefühl, wir sind da echt, ähm, also ich dachte mal, wir werden weiter. Jetzt glaube ich es nicht mehr so richtig.
0: Konstantina Vassilu-Enz war das geschäftsführende Gesellschafterin der Beratungsagentur Diversity Cartel. Das im Interview angesprochene Glossar für diskriminierungsfreie Sprache finden Sie unter glossar.neumedienmacher.de und wer vergleichen möchte, auch bei amnesty.de gibt es sowas unter dem Schlagwort Glossar für diskriminierungssensible Sprache. Danke fürs Dabeisein heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de